0: 一月二十五日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 皆さんこの寒波の中大丈夫ですか無事に過ごしていらっしゃいますか、ね、私この後ですね、はいえー、気象協会の方にご登場いただいて、えー、天気どうなるのかを詳しく伺うんですが、はい一応その後で時間がもしあった場合の話題というのを一つ前振りだけしておきますけれども私えー、まあ、アパートと呼んでるのでございますなぜアパートと呼んでいるかというとマンションというのは日本の一般的によく使われますけれども私の五感におけるマンションというのはまあ例えば、例えて言うならばディズニーランドのホーンテッドマンションみたいな。<笑>あれがマンションなんですよ。そうですね。もうなんかお城のような豪華な家っていうのがマンションで、はいはいはいうん、なんか数十平米の一人暮らしの空間をマンションはないだろうっていうのが私個人的にね思うところがありまして自分の住んでるところはアパートとこういうふうに表現するんですがおそらく日本の基準の日本語の基準によればまあ一人暮らしのマンションという言い方が正しいと思いますけれどもまああえて言いたくないのでアパートと言いますけど私のアパート今日起きて水道を出したら
1: 凍結していて出なかった。そうですかはいなーマンションじゃないアパートでもはい<笑>そうは、はい、ですいわゆる
0: そのまあアパート中だってですよ。結構高さのあるですね、はいはい、いわゆるなんとかマンションみたいなやつですよね、まあまあ、素敵なゴージャスマンション<笑>いやいや<笑>ゴージャスアパート<笑>、まあ、確かに高層階だから
1: <笑>、
0: えー、地上よりも寒かった可能性もありますがあそう朝8時過ぎに起きてきて、はい、眠い目をこすりながら水道を出そうと思ったら出ない、うんはいはい、トイレも流れないそれ、えー、洗面所も水が出ないであのトイレは悪いことにですね最近の,あの私が住んでるようなところってタンクがないんですよあ、はいはい、タンクのあるやつなら、うん、そのタンクに残った分で1回ぐらい流すとかできるじゃないですか、うん、今
1: 増えてますよタンクがないんです。なで全部なんか電
0: 気仕掛けになっっててるやつってまあ、言っちゃなんだけど、どうにもならないんですよ。そう
1: ですね。
0: ええー、というような話の続きは後ほどするにして。あまあ、はい、はい、はい、そうですねそで。それだけあの空
1: 気冷えてます。東京でもあのマイナス 2.9 最低気温ね。そあれは、ね、記録してます。0度より下
0: がりはね、水は凍りますよそ,そうそうそう、はい。
1: この今シーズンの最強寒波につきまして、現在の様子、そしてこれからね、どうなっていくのか。気象協会の森さんに伺ってみます。
2: 森さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。い,ますいやー冷えましたね。そうですね。あのー、今朝はもう寒くてたまらなかったっていう方多いんじゃないでしょうかね。えー、現状今どんな感じですか。はいえっ、ー、と東京の気温を今、えー、見てみますと15時現在で 2.4 度と15時で 2.4 度っていうのは、ね、<笑>この季節の平年と比べるとどうなんですか。そうですね。だいたい平年よりもまだ低いんですけども、はあはあ、えっ、ー、と朝の最低気温がマイナス 2.9 度ででしたから、えーえー、まあ5度ぐらいは上がってきたというような感じです。えー、なんでこんなに寒いんですか。はい、えー、っと今回流れ込んできた最強寒波と呼ばれるものの影響になっています。流れ込んでどうして流れ込んできたんですか。はい、あのここのと流れ込んできた寒気なんですけども、はいはい、えー、っと昨日のまあ今朝の段階でですね。えー関東の南の方までですね、はいはい、1500メートル付近でマイナス15度と上空ですか、はいはえー、という寒気がえっ、ー、と流れ込んできどこから来たんですか北極から来たんですかそうですね北極の方からながあった寒気が流れ込んできてなんですけども、えー、この1500メートル付近のマイナス15度という寒気なんですが、はいはい、平年でいくとだいたい北海道の最果ての街、はあえー、湧かない海の、はいはい、えところらへんにとどまっている空気が関東の方までぐーんと押し出されてきちゃったとそい
0: うお話で,す、ねはいはいですね、押し出され
2: た理由というのは寒気のたまり込みの時期と放出の時期があるんですけれども、はあはあえー、っとそれがあの上空のちょっと難しくなりますが、えー、ー偏西風の蛇行によってです、ねはいはい、南の方に流れ込んでくるんですね。えーでその偏西風の蛇行がかなり日本付近で南の方にぐんと下がってきてしまったのでああ、はいはい、そこで全部寒気がゴーンと落ちてきたという
1: ,う状況になっておりま
2: す、えー、ピークはいつでどのぐらい続きます、はいえー、ピークの方はですね一応昨日がピークだったと、あでもうすでにピークは過ぎ始めています。あそうですかはい本、え、日、ー、は、まあ、今晩から明日にかけては昨日から今朝にかけてほどは下がらないということですか、はい、そうです、ね、あのー、明日の予想最高気温、東京で見ますと氷点下1度、ええということですので、えー、っと今朝ほどは下がらないと。はあ、いうようよな感じです
0: いやそれにしてもですね、はいまあ、あの気象協会の森さんにぼやいたってしょうがないんですが、はい、あの私、結構あの子供の頃から自宅の水道管凍るということがよくあってですね、はい、破裂するということもよくあったんで一戸、はい、建ての家だったらそれなりの対処方法は知ってるわけですよ。はい、ところが私、今住んでるのがいわゆるあのマンションってやつでですね、はい、そマンションの共
2: 用の水道管自分で何か巻くわけいかないじゃないですか。まあそ,うですね、それ凍っっちゃったたららどうしたらいいですかね、これはい、えっ、ー、と、それは管理会社の方に問い合わせてください
1: 。<笑>そうですね。そうですね,ですね,ね、はいです。森さんに聞いた私が間違ってい
2: た。<笑><笑>あ、いうことで。どうですか、ね、これからどういうことに警戒が必要ですか。うん、はい、えっ、ー、と、今現在もですね、気温の方、上がっては来ているんですけども。はい、明日の朝の最低気温が、えー、関東地方氷点下のところが多くなっております。はい、まだ。路面がこう湿っているようなところですね、えー、そういったところではあの明日の朝にかけて凍結する可能性がございます。えー、なるほど足元十分注意とはいいうことですね、そうですね、明日も氷点下だからやっぱり
0: あのいろんなものが凍ることは考えたほうがいいということで,す、ねそうですね、もうちょっとあの中期ってい
2: うんですが数か月単位で見たときまずですねあの今回のピークは一旦過ぎたんですけれども、えーえー、次の寒気が、えー、今度の、えー、っと金曜日頃から土曜日頃にかけて入ってきまおお。ただ今回ほど強くないんですね。ねなるほどで問題になるのはあの関東で雪になるのに南岸低気圧というのがあるんですけどもえと27日にかけてその南岸低気圧というのがちょっと進んでくる可能性がありますただあの関東の南部えと千葉県とか東京都、神奈川県そちらの方は雨で経過するんじゃないかなというようなところでただ北部の方はですね関東北部やっぱりあの寒気入ってきてえ雨えっ、ー、と水物が降りますので、えー、結構まとまった量の雪になる恐れもありますのでえっ、ー、と関東北部の方は注意していただきたいと思います二月三月四月あたりっていうのはどうなんですか平年に比べるそ,、ね、そこからは、はい、あの長期予報を見ていかないといけないんですけどもえっ、ーえー、と今のところはちょっと待ってください細かいところがごめんなさい、ね<笑>はい、すいません<笑>予定にないことをいきなりどんどん聞いちゃってますからすい、ね、ま,ません<笑>めごめんなさいね<笑>、はい、えー、っとそうですね。向こう一一ヶ月はちょっと気温が低めで経過する感じになっておりますね。は,あはあはあはいはいはい、は
0: い、はい。そうですか
2: 。わかりました。じ
0: ゃあまああのとりあえず当面、えー、注意は引き続き必要と、ね、まあざっくり言うとそういうことですね。そうですね。はい。いや、すいませんありがとうございました。はい、失礼いたします。ありが
1: とうございました。気象協会の森さんに伺いました
0: 。で、さっきのアパート水道凍結天末期なんですが、えーえーはい、8時過ぎに起きた段階で水道が凍結してるわけですよ。うん、おいで顔も洗えない歯も磨けない、うん、トイレも流せないという状況になるじゃないですか。はい、ところがですね<笑>
1: 、<笑><笑><笑>ちょっ
0: と自慢していいですか。まあ、私ですね、ねはい、えー、2リットルの水のペットボトルの空のやつが、はい、結構たくさんうちにあったんです。なんでかというとい、地元の町内会の町内会費が余ったので、数年前にですね、長期災害用備蓄の水というのが配られたんですよ。無料で。いはいねえー、6本セットかなんか配られたんです。2リットルのやつが6本セットで2箱みたいな、12本みたいな、うん、24リットルかなんか配られたんです、うん。で、その水をちょっとずつ使ってなくなったら、そこに水道水を入れて、流しの下に入れて保存しておいたんです。今回、もともと空だった2リットルのペットボトルの水が中に水道水入れたやつが8本あってそれだけで2 8 16リットルなんですで私太平洋横断を経験してますで太平洋横断で最も命を守るために必要なのは真水なんですよ。で真水というのが大体ね太平洋横断中っていうのは1日2リットルの真水があったら人間は死なないっていうのが、ね、でトイレはマ、まあ、ヨットの場合はトイレは海水汲み上げますからそれは関係ないんですけども、えーうんまあ、大体トイレを1買い流すのに5リットルから6リットルあれば流れるということは経験的に知ってますから。はい、16リットル備蓄があったので水道水なんです、うんこ。この水道水っていうのが意外と長持ちします。というのは水道水には塩素が入ってますから。かペットボトル空いたやつに水道水詰めといても数ヶ月なら楽に持ちます。でまたあのトイレ流す水だったら多少傷んでも大丈夫ですから。うん、でまあそれで料理するとか飲み水にするでも数ヶ月間は大抵大丈夫なんで。う,ん、でうちその、えー、16リットルの水がありましたから朝起きた瞬間にです、ねうんうん、これまずそんなもの使うことないだろうと思って貯めといたんだけどう
1: こ,れは、ねまあ、ここでしか言いませんけど
0: 今日断水という現実であ水道管凍ったと、はいね、タワーマンの上の方で、うん、うわこれは困ったなと普通の人は思うはずなんだけど私は、うん。ラッキー<笑>あの水を使うチャンスが,って
1: きたと<笑>これが使えるって
0: <笑>それで、はい、まあ歯磨くところから顔洗うところからコーヒー飲むところまで、うん、であのシャンプーもですね実は太平洋横断中にいろいろ技術を編み出して<笑>今 500ml, してし、ね、500ml の水、はいうんうん、普通あの自動販売機で売ってる水ありますね、えー、あの 500ml の水1本で頭1回洗えます、えー、いやそれが洗えるんですよやり方によったら。ミリリットルで体洗う全身洗うシャワーするんでも5リットルあったらものすごく贅沢に体洗えますそうするとね16リットルの水が備蓄してあるということが、うん、すごい心の支えになって
1: トイレもね、うん
0: えー、16リットルあれば2回ぐらいは楽に流せます。はい、というようなことで朝からですねやったー<笑>と思って
1: 備蓄<笑>の,の水を、
0: うんえー、どんどん使っていってそしたら9時半に水が出まししたただ,だ,んだん溶けてきたんでしょうねで9時半の段階で水が出たんでそっから普通に生活できて、えー、あのシャワーも浴びて出てこられたんですが、えー、何が言いたいかというと皆さん普段からの備えです
1: まさに、ね、飲み終わ
0: った後の水のペットボトルをそのまま捨てるんじゃなくて水道水入れて万一の時に置いといて、うん、で私はそれね水が、うん、長期だと腐っちゃうんで、はい、数か月に1回は中の水を入れ替えるという作業をあち
1: としてますねはい
0: まずこんなことしてても一生のうち1回役に立つことはないだろうと思っていたら今日役に立って。嬉しいんです私。や
1: ったー、えー。よかったついだー。<笑>いやまあそれに喜ぶなどうかと思うけど<笑>ね
0: 。本当に備えあれば憂いなしそうそう、はい。はい、ぜひ参考にしていただければと思います。ね、それでは先にお進みください
1: 。<笑>もう今日大満足ですね。はい。はい、では株と為替のニュウブッ今週プラス。うん、あのテーブルに落ちた粗末で擦ってますからね。<笑>そのくらいのことはないとね。<笑>そう悪いことあればいいことあるって人生繰り返しですから。はい。次悪いこときます。まだないのなのことをしてない。今何回言ったでしょう。<笑>しょう<笑>さあ株と為替のニュウです。<笑>今日の東京株式市場。日経平均株価4営業日続伸しました昨日と比べて95円82銭高い 27,395 円1銭で取引を終えました先月16日以来およそ1ヶ月ぶりの高値となりました朝方は利益確定売りが先行したものの午後は買い戻しが入りまして相場を押し上げたということです為替相場、現在、1ドル130円50銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、40銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか。この後は、昨日から今日にかけてのニュースを振り返る、ズームフラッシュ。4時台には、月1レギュラーです。第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜敏弘さんに、次期日銀総裁候補について伺っていきます。ご時代はロシア参謀総長が第二次大戦以来の危機と述べるというニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。新房さんのねお話に関すること、それからあなたが気になるニュースなどどんどん送ってください。メールは zoom.1242.com。コム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。では、エンディングにお送りするズームオンミュージックリクエストのお題です
0: 。朝起きたら断水していた時に聴きたい曲、は
1: あ。朝起きたら断水していた時に聞きたい曲。そんな曲
0: はないだろう。
1: 難しいですね
0: 。えーえー、これはあの除外規定なし。なしでオー
1: ルオッケーで、はい、よく考えてね、OK、送ってください。はい、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ドイツ政府がドイツの主力戦車レオパルト2をウクライナに供与することを決めたと現地メディアが報じました。また、複数のアメリカメディアは、アメリカ政府が主力戦車エイブラムスをウクライナに供与する方向で最終調整に入り、今週中にも発表する可能性があると報じました。新型コロナの感染症法上の位置づけについて政府が現在の二類相当から5類への引き下げを今月27日にも正式決定する方向で調整していることが分かりました引き下げの時期について時事通信によりますと5月の大型連休の前後を想定しているそうですまた小中学校などで卒業式に向けて子どものマスクの着用を緩和する案が政府内に浮上しています全国で相次ぐ強盗事件をめぐり逮捕された複数の容疑者が SNS を通じルフィと名乗る人物から指示を受けていたことが捜査関係者への取材で分かりましたルフィと名乗っていた人物は去年の10月から12月に東京都稲城市や山口県岩国市、広島市西区で発生した強盗事件などに関与していたとみられています日本電気工業会によりますと去年1年間の白物家電の国内の出荷額は2兆5724億円で前の年より 2% 増加しました1991年に次いで2番目に高い水準となりました原材料や輸送費などの高騰で製品の価格が上昇したことが主な要因です東京商工リサーチの調査によりますと2022年のパチンコホールの倒産は39件となり過去10年間で最多を記録しました低迷打開のため今年の4月からたまに触れずに遊べる次世代のパチンコ機スマートパチンコが登場しますパナソニックホールディングスの傘下で IT 事業を手掛けるパナソニックコネクトが来月録画用のブルーレイディスクの生産を終了することが分かりました角川はエンタメ情報誌「ザ・テレビジョン」のさらなる強化を図るため「週刊ザ・テレビジョン」を3月1日発売号を最後に休止「月刊ザ・テレビジョン」と統合しリニューアル刊行することを発表しました週刊ザ・テレビジョンは1982年に刊行し有名人が「レモン」を持った表紙で親しまれていました第95回アメリカのアカデミー賞の候補作が発表され作品賞にトム・クルーズ主演の人気映画の続編「トップガン・マーベリック」など10作品が選ばれましたまたま色賞には黒沢明監督の生きるをリメイクした。生きるリビングがノミネートされました
0: ああ、もうアカデミー賞の季節になってきましたか、えー、このほど発表されたのはノミネートで、はい、本選が3月ですから、はい、まあこの間に、えー、どれが賞を取るんだみたいなね、はい、そういう話題も増えてくるんだろうと思いますが、うん、今年おそらく大本命はですね、うんえー、最多ノミネートになっているのが10部門11ノミネートの、うん、Everything, Everything Everywhere All At Once まあ、あの、訳すと同時に、どこでも、えす、ー、べてのことがっていう、多分ね、なんかイメージで言うと。量子力学っていうのに、私最近凝ってるんですよ、ね。で、量子力学、量子論の世界では。うん、えー、あの、多元、多元宇宙中華ですね。うん、えー、私という存在、もう増山さやかさんという存在も同時に。はいうんあの、多元宇宙で無数に、あの、次元の違うところに同時にいるというようなイメージ。わか,かんないでしょ、うん、言ってる私もわかんないから大丈夫です
1: 。わ<笑><笑>かんない
0: 。で、うん、これ多分、エブリスティングエブリフェア、オールアトワンスと聞いて、うん、えそれがアカデミー賞の最有力候補って言われても、そんな映画知らないよそりゃそうです。あの、日本でまだ公開されてませんから、かそうそうね、日本で公開されるのも3月で、おそらくね、アカデミー賞の直前ぐらいに日本で公開が始まってで配給会社としては公開中にアカデミー賞で話題になってくれりゃだからにそのアカデミー賞のタイミングに合わせて結構そのコストのかかってる映画はもう勝負かけてくるっていうおそらくそんな形の公開になりそうですが、えー、あ,あらすじみたいなやつをこうサイトで見たらですねどんな映画かっていうと簡単に言うとですね私のイメージですよ。私のイメージですがあの天海祐希さんが主人公の老後の資金がありませんという映画し、はい、てますか。はいはいはい、<笑>なんかあの悲恋、うん、悲惨な境遇<笑>で老後の資金がありませんと。うんえー、アイアンマンを足して主人公を女性にしたいの映画です
1: <笑>アイアンマン足しちそれに
0: 量子力学の<笑>あのー、雰囲気をまぶした感じですね
1: <笑><笑>すどうですかわかりました分からなくなりましたけどあそうですか、はい、でもう、えー、一つあの
0: ニュースの原稿にありました黒澤明監督の生きる、うん、生きるってまあ映画中の映画ですよね黒澤明監督の生きるをリメイクした生きるリビングという映画がノミネートされてるんですが、はいこれなんでこう今原稿の中で取り上げられてるかというとそれ脚色賞というのでノミネートされてるんですがこの作品は、はい、この脚色に当たったのが数尾石黒なんですよあなんか前にも、ね、和尾石黒っていうのはいやいやノーベル文学賞日本,、まあ、日本人なのかもイギリス人なのか知りませんけれども、はいはい、イギリス在住の日系人であること間違いないですね、うん、日本人かもしれません。うんえー、国籍どうか分かりませんがが尾石黒がえー、あの手がけてる映画なんでそれもあの黒澤明,明監督の、うん、まあまあ本案ですからだからまあそれで話題になってるということなんですが、はい「数えし黒ですよ、うん、大体、まあ、数えし黒あはノーベル賞を取った時に集中して全部読みましたけどねあそうですか、はいやいや面白いですよ「Neverlet me go」っていうねあの、うん「私を話さないで」っていうのは、うん、確か日本でも舞台になったりテレビドラマになったりしてますけどね、はい、なかなか。なかなか面白かったですねさあその一つ前ですテレビといえばザ・テレビジョンえ週刊ザ・テレビジョンがえこれ今マセマさんの言語ひどいですよねザ・テレビジョンのさらなる強化を図るためって簡単に週刊テレザ・テレビジョンがなくなって、うん、月刊ザ・テレビジョンに統合されるっていう話で統合して頑張るんですよいやいやだって月刊テレビジョンはもうすでにあるわけで<笑>要するに単なる週刊ザ・テレビジョン配管って話じゃねえかよいや、まあ、っていうそ
1: う言ってしまうとね
0: ザテレビジョン、あのね、必ず表紙の撮影でレモンを持たされるんです。はいはい、私一回か二回出たことが。あります、ね、そうなんですか。はい、レモン、レモン持った写
1: 真ですね
0: 。もうずいぶん昔の話ですけどね。ーザテレビジョン、必ずあのレモン持って写真撮るんですが
1: 。はい、<笑>そうなんだ、シンボル。いやー、あの、ザテレビジョ
0: ンがもう配管かっていうね、うん、この間あの週刊朝日が実質上の配管になるというのが。ニュースになりましたけど、はいはいうん、やっぱりちょっと週刊誌なかなかね。背景に何があるかというと、このちょっとやっぱ最近のインフレでですね、紙の値段がだいぶ上がってきてるんだと思いますね。うん、ううだ,だから多分3月いっぱいぐらいまでは多分紙会社と契約してこの値段ね、値段ねっていうことなんですが、おそらく契約公開で4月ぐらいから紙の値段が上がると発行部数も落ちてるし、とてもじゃないけどやっていけないよっていう週刊誌がある。はいうんあの契約儀礼で年度替わりで契約公開みたいなことで、うん、次々そんなことになる可能性もあるよなっていうそんな話でああります、はい、さあその一つ前の話でパチンコの次世代のパチンコで「うんえー、たまに触らずに」っていうパチンコ台が登場するよということなんですが、はい、背景にはいろんなことがあってですね現行機種のパチンコ台があれあのパチンコ台って警察と非常にこう行政と密接なやり取りの中で、このぐらいの出玉率っていうのが、ものすごい厳しく決まってるんですよ。で、おそらく現行機種が相当人気がないんじゃないかと思いますね。最近私ね、結構パチンコ屋覗くんですが、明らかにお客さんが減ってます。はあ、すパチンコ屋さんの数自体がピーク時の今も半分以下ですから、だから次世代機にか,てかけたいっていう思いなんですけど。あれこれから先いよいよ本題に入るんだけど時間
2: なくなってきたようでございます,ね,いね,いすね。そうなのよね
1: ー。セ<笑>ミ<笑>フラッシュでした
0: 。一月二十五日水曜日時刻は午後四時三分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまでいうか今日もねご意見いただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。近江のしんさんですへへ。こんにちは、いつも滋賀で聞いています、えー。毎朝4時には朝刊が来ますが、午後2時でもまだ届きません
0: と。ああ、なんかね、雪の。京都市が、はいはい、まあ、今お便りいただいたのがメッセージいただいたのが滋賀ですが、はい、隣の京都で。はい電車の中で乗客取り残されるなどして大変なことになってるということなんでまあ特にね JR 西日本って結構ねこういうことが予想される場合にはかなり早めに計画運休って言って電車止めちゃうんですが。それでも今回、JR 西の,あの範囲の中で電車の中で人が取り残されてでなんでそんなことになっちゃったかというとポイントって,言って線路の,この,い、はい、あの行き先切り替えるところが凍結して動かなくなっちゃったということなんで想定以上の寒さに西日本が襲われたということなんだろうと思いますね。うんはい長、ま、官、あ、来なくても多分死なないと思いますから<笑>
1: まあちょっとね、はい、我慢して,、えー、て水道止ま
0: るよりはましじゃないかなと思いますけどどっちか
1: っていうとね、えー、そうですねちょっとなるべくニュースはこのズームを聞いてあの、はい、こ大丈夫ですていいて、はい、<笑>では続いて大田区にお住まいお看板のピンさん56歳の方です、はい私も空のペットボトルに水をためています。
0: 冒頭私の話ですね。ねはいわ。私の住んでるアパートが、ままま、断水になった話です。はい。はい
1: で真夏の朝マンションで断水があった時にそれで茶碗を洗って寝癖を直してから歯磨きとお化粧をしてお葬式に出かけたことがあります。あらでも良かったですねこれねお水あってここまでで四リットル使ってしまいましたが本当備えあれば憂いなしですね。そ
0: うなんですよやっぱり四、ね、リットル水があると、うん、あの最低限の生活はできますはい一日ぐらいだったらね
1: 、はい、でちなみにこの方ちなみに私は毎日の選択に2本ずつ使って1週間で入れ替えることを自分に課していたんですが、ね、そんなにお水が持つなら安心です辛坊さんいつも役立つ実体験をありがとうございます,ああ
0: す、ね、私の実験によりますとですね、うんえー、太平洋断2ヶ月半片道かかってるわけですよ<笑>であの時に大阪で積み込んだ水が、えー、アメリカの西海岸に着く頃にはちょっと痛み始めてたかなっていう実感はありましただから水道水を船のタンクに積んだ時に2ヶ月ぐらいまでは何とか持つというのが私の実験です。ですね、ただね、それ塩素濃度にもよるんですよ。はいはいはい、だから、その水道の塩素濃度って多分基準があるはずですから、はいうん、どこでもあの最低限はクリアしてるはずなんだけど、うん、そっから先どのぐらいの濃度かっていうのは、うん、そのまあ、例えば塩素投入したところと蛇口までの距離とかいろんな条件がありますから、うん、一概には言えませんが、水道水って意外と持ちます。うん、少なくとも数週間は絶対持ちますからね。うん、だから。あの空いたペットボトルの水のペットボトルに、<笑>だからこれがね,かね、逆にあの。砂糖が入っているようなペットボトルに水入れると、その砂糖が原因で腐ることがありますから。じ
1: ゃもうね、だからもう
0: よく洗うか、うん、もう水のペットボトルに水を入れるということをしている限りは、うんうん、そう簡単には腐らないです、うんうん
1: はいまあ。ただこの方のようにね、決まって洗濯の時に使うっていうの習慣づけちゃうっていうのは非常に、ね、いもう非常に
0: 合理的ですよね,すよねそう。水も無駄にならないですね。そうそうそうただ面倒くさいっすよ。あ<笑>それよっぽど豆な人じゃないと無理だと思いますね。<笑>すね自分
1: に貸していたっていうことですけれども。はい、えら、ー、い、えー、の看板のピンさん偉い。<笑>さあ、まだまだあなたのご意見、こちらまで送ってください。メールは Zoom、zoom.1242.com。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字でしんぼうじろう、カタカナでズーム。ハッシュタグ、しんぼうじろうズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエスト、ちょっとね、お題が難しいんですが、朝起きたら断水していた時に聞きたい曲。考えて送ってください断水、うん、の曲って
0: 思い浮かばないよな
1: 断水ダン
0: スイングオールナイト
1: なんかねあるあるですよこの番組のリスナーの方ダンスイングオールナイトえそうですね理由もねそうやって送ってくる、えー、ものす
0: ごいベタですが意外と多いかもしれないですね<笑>意外と
1: 来るかもしれません、はい、お待ちしておりますさあこのあとは、えー、長浜俊弘さん登場です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。日銀の総裁候補。岸田総理大臣は今日の衆議院本会議で日銀総裁人事について。今後の経済の動向も見ながら的確に判断していくと述べました。また、第二次安倍政権以降を推進してきたアベノミクスについては、デフレではない状況を作り、雇用者所得の、雇用者所得の総額は増えたものの、女性や高齢者の労働参加で一人当たりの賃金は伸び悩んだと指摘しました。現在日銀の新総裁の候補には天宮正義日銀副総裁と中曽博前副総裁のほか複数の候補の名前が挙がっていますさあでは月一レギュラーです第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんですよろしくお願い,いたしますよろしくお願いします,で
3: すなんか講演忙しいらしいですねああもういつもこの時期ははい新春公演で新春公演でね来週も6日連続出張ですねはい6日連続出張日曜から金曜まで全国入れてきます、はいえー、休みの日も働くんですかああ日曜はまああの全泊という感じで全日リるートなるほどなるほど、はい、ご苦労様です。
0: いやで今、これあの、日銀の総裁候補の話を今日していただくということなんですが、はい、私ね、この登場人物、全く知らないんですよ、あそうですかだからそれぞれどんな人で、はい、どういう状況になりつつあるのか、教えて
3: ください、はいえー、とまず、おそらくマーケットが一番、ま、期待しているのは、雨、はあ、宮さんだと思うんですね。ほうほうなぜかというと、これ、今の副総裁やられている方なので、はいはいまあ、基本的にそのやっぱりマーケットとしては、あまりこう、マーケットが激変してしまうのも嫌なので、ええ、山宮さん来たどうい
0: う経歴の方
3: ですか、はいまあ、この方は、もうもともと日銀のプリンスって前から言われてるから、まあ、まさにそのまさそののえ、もう、本当にもう、若い頃からもう多分優秀あ、ちょっと失礼です私ね、はい、あの結構ね、まあま
0: あ、最近、ちょっとまあ講演自体そんなにやってないんですけど、はいまあ、あの結構、地方を呼ばれていくじゃないですか、はい、そうするとあの地方の日銀に呼ばれていったりすることもあるわけですよ、はいはいはいはい、そうするとあの日銀例えば大阪支店長とかいるじゃないですか、はいはいはい、あの人たちってどのキャリア日銀の中でどのぐらいの地位の人
3: たちなんですかね。いやでも支店長になるっってことはやっぱ相当はい、あのう、出世されてる方だと思います。日
0: 銀っていうのは普通の銀行みたいに新卒で入るんですか。はい。はいはい、入るんですか入ります。はい。で、どういう出世でキャリアパスで上がっていくわけですか。えー、例えば、あの普通の都市銀行なんかだと。えー、はい。はいはいはいなんかあのもう入校したときから、はいまあ、ある意味、学歴で選別されて、エリートコースと、はいはいはいまあ、兵隊要員と、はい、でも兵隊要員でも営業成績上げたらこう、支、はい、店長になって、どうのこうのっていうキャリアパスがあるじゃないですか、はいはい、日銀なんて、別に普通の銀行じゃないわけだから、はいね、営業してるわけでもなかろうに、はいはい、どうやってそのキャリアパスの中で上がっていって、最後、その日銀のプリンスみたいなことになるわけですか。あ
3: はい、ですからまあ営業とかがないので、はいまさに、ね、そういうなんですか、ねあの、要は下働きみたいな人はなくて、多分最初入るときは、一応こう、まあ、エリート採用というか、はあ、でそういう中からこう競争で勝ち残っていくんじゃないですか、で普通に行くと、事務方のトップは理事だと思うんですけど、ええはいまあ、そこが一番トップで、ね、地方の日銀の支店長ってのは、どのぐらい偉いんですか支店長は、まあ、私が知っている方でも、支店長をやって、えーまあ、理事になられている方もいらっしゃいますから。はあはあで、なんかね、私がなんか伝え聞いてるところによると、まあ多分これって日銀だけじゃなくて普通の銀行とかもそうだと思うんですけど、やっぱり、この支店の支店長やると、まあ,あエ,リエリートコースとか、えー、なんかそういうのあるみたいな、んですね。だから中にはそのこれも私も聞いたことありますけど、もうなんだろう定年間近なんだけども、えー、もう最後の赴任先として、えー、まあ自分の地元の、えー、あの近くのまあ日銀の支店長をやって、はいえー、まあ地元企業にはマクダルみたいな、まあそういう方もいらっしゃるんですけど、あまあただ基本やっぱり支店長まで行くってことは日銀の中でも相当やっぱり出世されているってことなんじゃないですかね。ア、ね、宮さ
0: んというのはまあその日銀に新卒で入ってそこで出世をされて副総裁までたどり
3: 着いた方はいそうこのですね。あのまあ、やっぱり日銀の中でも、まあ、一番の王道というか、ええ、うはやっぱりその、まあ、金融政策の実務のところとか、ほうほうあとはいわゆる、まあ、昔、調査統計局っていうんですかね、今景気動向をいろいろ分析したりとか、そういったところだと思うんですけど、まあ、天宮さんはあのもう長らくその、いわゆる金融政策の実務をずっとやられてきている方なので。ええええまあ、だからこそ、多分黒田体制の中でも、これだけいろんなこうあの金融政策、手を変え品を変え出てきたのも、やっぱり雨宮さんの功績が大きいんじゃないかなと、ね
0: 、これ、だから、黒田さんが
3: あの2期
0: がもう4月で終わるので、はい、これはもう交代はこの間、岸田さんが減免したので、これはもう
3: 100% ですね、100% ですね、ですね
0: はいはい、で黒田さんからその雨宮さんに変わったら、何が起きます、はい
3: えー、と基本はまあ現状維持なんですけど、えー、ただ、やはり、えー、日銀出身の方なので、はい、やっぱり多分まあ黒田総裁がこれまでやられてきたことって、とりあえずそれまでのまあ日銀出身の方からすると、まあ、結構、オ風ブロス広げた感じだと思うんですね黒
0: 田さんという
3: のは、日銀出身ではなくて、財務省出身、はい。財務省の財務官ですね、ただこれも細かい話をすると、えー、実は過去の,その日銀総裁というのは、はい、要は。ある意味その日銀のトップと財務省のトップの人たちの助けがけじにです、まあ。要する
0: に交代で代わり弁態やるってことですね。はい、で、はい、
3: 特に財務省から来る人っていうのは、ええ、トップの事務次官の方がやったんですねほうほう。だから黒田さんは入れなんですよ。財務官なのにやられた。財務官っていうのは何番目ぐらいなんですか。事務次官の次じゃないですかね。三番目なんですか。えだから、ああ、事務次官の次が、ああ、要はあの財務省の一番トップが事務次官,、ね務次官。その下が財務官あまあ、何かいると思うんですけど、はいはいはい。で、なんでそうなったかっていうと、要はい。結局、安倍さんはその金融政策を大きく変えたいと、ええ、その大きく変える、まあ、同じ志を持っていた方で一番適任と思ったのが、だからそういうその過去の,そのポジションとか関係なく
0: 。過去は事務次官で、要するに、僕らし財務省の官僚のトップが、はい、あのまあ、天下るっていうんですかね、スライドするポジションに、はい、なったのを、ねねはいはい、トップではなくて、2番手を連れてきたのが黒田
3: さん。まあいうことですね、だからこれだけの,そのまあ過去にの中いうのはなかったような積極的な金融緩和をやったわけですけど、あ多分日銀 DNA 的に考えると、若干こうあのや,やりすぎというか、やっぱり将来的には元に近い方に戻したいという意向は、黒田さんよりはちょっと働きやすいかなと、分かりました、雨宮さんとい
0: うのはそういう方だと、はい、でそれから、ががっているか中曽さんですは、ね、中曽さ
3: ,、あのー、さんって
0: これ、はい、あの中曽根の根を取った名前ですよね、
3: 変わった名字ですね、このうう方もそうですね
0: 。は
3: い。この方はだから雨宮さんの前の黒田さんに使えた副総裁雨宮さんの前のだから黒田一期目の副総裁黒田大成一期目の総裁
0: はそうか五年二期の十うで年,年,や年やって最初の五年の時の副総裁はいはいはい、はいはい
3: でこの方はどっちかっていうと、雨宮さんみたいその金融政策の実務長くやってきたっていうよも、ええまあ、いわゆるマクロプルーデンスっていうの、要は危機管理的なともともと何やってた人なんですか、この人は。もともと一番そのよく言われてる活躍されたときっていうのが、リーマンショックなどの要は金融システムの不安のところをいろいろこう、はいあの、日銀の人ですかこの日,日銀です、もちろん。はいはいはいはいなので、えええ、この方がなると、まあ、一応、黒田大制の下で副捜査をやられていたので、ええ、激変はないものの、雨、はいはい、宮さんよりはどちらかというと、おまあ、あの危機管理の方にあに重きがあるので、少し雨宮さんよりも出口が早まりそうかなと、あともう一つは中曽さんの特徴として、まあ、この方ってなんかすごいもう帰国子女でも英語ペラペラらしくて、国際的なその
0: 帰国子女っていうわには、はい、あの。<笑>おっさんですけどね<笑>、ええまあ、でも
3: もう英語もネイティブらしいんですよ、ね、英語もネイティブ、ええええ、だからそういった意味ではその国際的な、ね、そういったあ,のあれはあはたけてる方みたいなことが言われているんですけどただまあこれもなんかある,あるそのあのメディアの方から聞いた話なんですけどほうほうやっぱりも,もちろんこれ日銀の,その総裁っていうのはやっぱり財務省とかの意向もある程度ね、はいはいはい、組み入れられると思うんですけど、はいまあ、財務省からするとそのやっぱり。財務省に出向に、日銀から出向に来ている人間というのがもう超一流だと。まあそういう財務省からそういう考え方あるらしいんですね。で、雨宮さんは財務省に出向してるらしいんですけど、中曽さんは出向してないらしいんですね。なので、なんかそうなると、まあ財務省的には雨宮さんがいいんじゃないかみたいな話があるんですけど、そこで実は多分雨宮さんも中曽さんも大きくはそんな変わらないと思うんですが、今一番市場が警戒しているのが、要は、伝え聞くところによると、一旦このお二方って結構要は、あの、就任に難色を示してるみたいな、やりたがってないみたいな報道が出ていて、そうすると、じゃあ次に候補になると、ど、どの方かっていうと、またその一個前の副総裁。要は、あの、えっと、白川、日銀の時の副捜査、山口さんって方なんですかね。その方、何されてるんですか、今この方は、えーと、今、どこだったどっかのなんちゃらリサーチのなんか、お依頼やってる、日光リサーチかなんかな、んですけど、要はなんで警戒されてるかっていうと、まさにこの方って、要は、黒田体制の前で副捜査やられていて、ある意味、白河体制から黒田体制って、オセロの白が全部黒になったみたいな金融政策がガラッと変わったわけです。といことは、その方がなるとなると、もう象徴的にそのアベノミクスの金融政策が完全に巻き戻されるという感触がマーケットに伝わると、ね、多分、急速な円高株安
1: え、ごめんな
0: さい、その方、名前はなんでしたっけ山口,っ、ね、山口さん、山口さんはい、はい、分かりました今、ちょっとのキープレーヤーとして名前を確認しておくと。はいえー、黒田体制はこの春で終わると、はい、黒田体制10年続きましたと、はい、前半の5年の時の副総裁が中曽さんでさん、はい、後半の10年の副総裁が雨宮さんで,、はいはいはいえー、で黒田体制になる前の白河体制の時の副総裁の山口さんという方がこの中曽さんと雨宮さんが2人とも断ったら浮上してくる可能性があると、はいうか
3: まあ実際浮上してるんでしたね浮上してるんですはいはい、でさて分かりました、はい、えー、どうなりそうですかでこれもちょっとあの風に風の噂なんでよく分かんないですけど、はいはい、<笑>なんかあのー、希望的感想かもしれませんけどまあ誇示されてるや雨,雨宮さんがどうやら観念したみたいな噂がききちょっと風の噂に流れてきたんですけど
0: 。んど<笑>あの
3: だからきて、あんまり信じないでください、だってそれこそ、この前やってあるじゃないですか、某新聞社がです、ねはい、なんか日銀がなんだっけ、あの要はあの金融政策の副作用のなんか点検するとか言って、なんか報道して、結局、ふた開けてるじゃんやってなくて、それに踊ら,踊らされて、なんか売り仕掛けしてたあの海外のヘッジファンドが応存したりとかありましたけど、だからそういう風の噂なんで、全然信じないでもらいたいんですけど、一応、そういう噂があって、まあ、私は個人的には、天宮さんになって<笑><笑>一番本当にどうなんですか,か<笑>あの下馬評というかですね、はいはい、まああの
0: えー、分かりました。えー、っとあの。うん長浜さんは、はい、あのおそらく雨、まあ、宮さんになる可能性が高いと,高い,というか、まあうんうん、そのほか、うん、のメディア、エコノミスト、その他の予測
3: で、票、はい、を入れるとすると、今、どんなこととあ多分一番多いのが多分、た雨宮さんだと思うんですよ、ーーで次、やっぱり中曽さんが多くてい,いい悪いじゃなくて、どうなりそうかという票、はい、あそれどうなりそうかが雨宮,宮さんが一番多くて、はいはい、で次、中曽さんで,、えーはい、で、ごく一部、今あの、副総裁やってる元早稲田の教授の若田部。さんが総裁がいいっていうってい人もで誰ですか誰ですかそれ？若田部さんという人はまあまさ、あ、にまあリフレ派で、すごいやっぱまあまだ、あ、黒田さんと近い感じで、あまあ金融官も非常に積極的で。若田部,若田部,若田部どういう経歴の方ですか？早稲田大学の教授の方です。早稲田の教授。はいはい。から日銀に今副総裁やられていていもも教授あも早稲田大学はずっと、まあ、あの海外の大学あのあのカナダかなんか大学でかピなんか PG 取られたのが、まあ、あそういう経歴の経済学科です。ねの方っていうか一部いますけど、ええうん、まあ多分まあでもやっぱり一番多分
0: えじゃあ今名前が4人出ました雨、はい、宮さん中曽さん山口さん、はい、もう一人がなんだっけ若田,田若田部さん若田部さん若田部さん,、はい部さんはいえー、それぞれあの可能性でいうとパーセンテージいきまし
3: ょう雨、はい、<笑>宮さん505050パーセントあ,あ、マミヤさん 60% はい中曽さんー0 3 0山口さん若田部さん5ぐらいですか<笑>
0: <笑><笑><笑>なるほどということは雨宮さんでほぼ決まりと考えてもいいかないや分かんない
3: ですよでもこれはやっぱりふた開けてないか分からないので、はい
0: 、それで今の話を総合すると雨、はい、宮さんがなった場合にそんなに大きくは現状とは変わらないと。はいということですね、はい、
3: だからその、去年の年末に金融政策の修正をして、確かに長期金利は上がったんで
0: すけど、はいはいはい、0.25% から 0.5% までの上昇を許
3: でも、やっぱ長期金利って、実は、実態経度の影響って、短期に比べたら大きくないんですよね。それこそ住宅ローンの固定金利上がりだったりとか、まあ、長期の設備投資のね、融資を受けたりとかしたら、あの、負担は増えちゃうかもしれないですけど、やっぱり重要なのは、その、中小企業とかってやっぱり、そのた、短期プライムレート、短期金利に連動する形の、あの、で、利息でお金借りてるので,、うん、で、逆に言うと、あの、要は利上げですよね、だから。短期金利を、今、マイナス金利を、マイナス金利解除とか、ゼロ金利解除とか、そういうのが早くやられちゃうと、まあ別に景気よくなるやってもいいと思うんですけど、良くなる前にやっちゃうとちょっと困っちゃって、で実は日本日本の金融政策の過去を振り返ると。大体早めにやりすぎて、失敗してるっていうのが、これまでの経験則なんで。うんうん、まあそこはちょっと。それもあれですね、物価動向次第ですよ、ね。あおっしゃる通りですね。ね物価経済動向次第だ、えー。だから、その直近なんか
0: 四とかっていうのが、あの。で40年ぶりとかって報道されてるじゃないですか、はいはい、足元の物価で、はい、日銀は来年度の物価、今年度に関して言うとまあ 3% 上がるけれども、2023年度に関して言うと 1.6% ぐらいだろうと、はいはいね、1.6% ぐらいだったら、はい、まあ言っちゃなんだけど、そんなにあの物価上昇っていう感じもない数字なんですけど、はいはいはいはい、来年の物価上昇がさあ、1. 日銀の予想する通り 1.6% で済むのかっていうのは、はいちょっと私、危惧してるのは、はい、去年の6月段階で日銀の2022年度の物価上昇ってまだ 1.9% で、はい、7月に 2.3% に変えて、はい、でその年末 2.9% まで来て、はい、今、はい、直近で言うと 3% まで上げてきたじゃないですかそうするとこの半年ぐらいで、はい、日銀の予想する物価上昇率ってかなり上がってきてる、はいるので来年、本当に 1.6% で収まるのかと。これねはい結構あのエコノミストの人はそれで収まるっていう人多いんですけど、はい、本当はどうなりそうなん
3: ですか、ね、あ逆に言うと、去年なんでそんなに上がったかっていうと、えー、要は40年ぶりのインフレでそこまで上がった、コモディティーとか上がったからそうなったわけなんですけど、もうあの要は商品市況ってもう去年の夏にピークアト下がってきてるんですね。で、私が見積もる今年の日本経済って、私はもっと円高が進むと思ってるので。まあそういうことを考えるまあ日銀もそういう考えだと思うんですけど、あのー、まあ 1.6 ぐらいかなと。逆に言うと、ただ、いい意味で物価が上振れる可能性があって、それは何かというと、今年の春闘で予想以上のいろんな企業が賃上げを実施することによって、いい意味でこう、要はディワンドプルインフレといういいインフレになってきて物価が上がってくれば、まあそれは私は日銀は出口に向かってもいいと思うんですけど、うん、悪い意味では、まあそうですね、また、なかなか物価が下がん、悪いコストプッシュ売りが下がんないでっていうことはあるん
0: ですね。まあにしても物価動向仕事ですよねうね
3: 、ん。まあ
0: そうですね,ね、インフレ目標を掲げてねもともとだって、10年前に日銀は物価を上げるということで、目標に据えてきてるわけだから、はいはいはいえー、だからまあ、ある意味、物価があの適正に上がり始めたというのならば、はい、そんなに騒がなくていい話だ、はいね、という、まあ、簡単に言えばそういう状況で。はいはいこれからそ,そのあたりどうなるのかと、うんでまあ、日銀、まあ、4月の7日かなんかかな交代時期は12、はい、12 4月の前半ですね前半ですね、はい、
3: その段階で名前は多分週来週から再来週に出るとま出ますか、うん、そこでもう決まりですか、はいあでかもう出たではいはい
0: はいはい、はい、そうか、はい、あのそう日銀総裁人事っていうのは面倒くさくてあの衆議院と参議院で両方可決しないと認められない、うん、だけど今もうあのねじれてないので,でこれがねねじれ国会で,で参議院で野党が。多いと衆議院は取っても参議院で認めてもらえないから、うんそ,はい、そのまんまあのいつまで経ってもチューブラリンっていうことが過去いくつかあったんですけどね。ええ、ねだからまあ、まあ、民主党政権の時ではありました衆参ともにあの与党が過半数軽く超えてますから
3: 、はい、まあ名前が出たら
0: 決まる、はい、ということですね。はい。はい、ということがもう、はい、いつですか
3: 。え、まあ多分名前は来週か再来
0: 週出ると思いますけど、ね来,週はい、来週か再来週
1: に。ね、さあマ、まあ、宮さん60
0: パーセント。はいうんこれ中曽さんというのは私どう見てもこれ漢字じ見ると中中曽曽ささんんん
1: に見えちゃうんだよね<笑>中曽さんです今日もたっぷりとあのお話を伺いました長濱さんですが、はいはい、本を、ね、プレゼントしてくださるということでもう今月の17日に発売されたばっかりです「PHP 研究所」から「給料が上がらないのは円安のせいですか通貨で読み解く経済の仕組み」というこちら3人の方にプレゼントいたします PHP ですかこれはい、であの私も読ませていただきましたが非常にあの分かりやすく、ええ、あの経済苦手っていう方でも分かるように、ねええ、書かれているものはい、はい、<笑>ぜひ三人の方にプレゼントです。あす、ね、あ、一緒ですね。四
0: 刷り決まりました。ありがとうあ
1: 素晴らしい。<笑>さあのほしいという方、メールでご応募ください。はい、ええー、三冊プレゼントです。はい、宛先はズームアットマーク一二四二ドットコム。締め切り今夜の深夜零時ですから、あのラジコのタイムフリーとかポッドキャストでお聞きの方もね。ぜひご応募ください。当選者の発表、商品の発送を持って帰させていただきます。さ月一レギュラーの第一生命経済研究所主席へこの。ミスと長浜俊弘さんでした今日もありがとうございました,ましたズーム日本放送しんぼ郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです
0: 一月二十五日水曜日時刻は午後五時を回りましたこんばんは辛坊治郎です
1: こんばんは日本放送の増山さやかです今日もズームをミュージックリクエストにねたくさんリクエストいただきましてうまどうもありがとうございました今日のお題は朝起きたら断水していた時に聞きたい曲辛坊さんのね今朝の様子ですが、はい、ちょっと難しいお題でしたはい、秋田県からいたいてすダウンス,
0: スインウォルナイト来てないですか<笑>、はい、まあまあまあ
1: <笑>、はい、秋田県秋田市の清田留美さん52歳の方ね、はい、朝起きたら断水していた時に聞きたい曲は TRF で寒い夜だからをリクエストします本当にそうですね,<笑>ね、えー、歌のタイトル通りで昨日今日寒い寒い寒いですいや全くペットボトルに水道水勉強になりますいやいやいや早速実践いたします、はい、ぜひぜひね。でこちら秋田はまだまだ暴風雪ピークが続いています秋田寒いだろうなもうこっち東京の日じゃないですよ<笑>、えー、氷点下。強ですからねそうそうそう、はい
0: 、今年でいや去年行きましたけど、
1: はい、あーそうですかでもこの方ね最短距離で犬の散歩してきました顔と指痛いです<笑>、えー、ご苦労様です外でしかほら用を出さないワンちゃんとかいると困るんですよねこういう時ね大変大変それから千葉県阿鼻子市の私の彼は御聞きさんです五十七歳水がないから内山田博さんとクールファイブ東京砂漠いかがでしょうかうまいうまいまあよく考えましたね月の
0: 砂漠でもうさそうなものですねそれだったらね、
1: はい、それから三重県鈴鹿市の五十七歳男性東海太郎さんは断水の時に聞きたい曲来ましたよノーランズでダンスイングス、グしよし。近づいてきたぞ。ダンスイングシスター近づいてきたぞ。<笑>それから千葉県水道局さん。リクエスト局はデビットボーイのレッツダンスイン。<笑>いやいや、それ
0: レッツダンスだし。し
1: レッツダンスイン。そして<笑>、ええ、埼玉県にお住まいのベストエイトの壁ドンさん六十九歳はアまで。ダンスイングク
0: リーン。<笑>いえ、ダンスイン
1: グクリーンだし、それ。辛坊さんがね、読み水になっちゃったんですよ、やっぱこういうの。そうっすかね、うん。それからやはりですね、一番多かったのがこちら、神奈川県横浜市の。井戸谷大家さんはですね、ダンスといえば、この曲です。モンターンドブラザーズのダンスイングオールナイト。やっぱりそうでしょ
0: う。ダンスといえば、ダンスイングオールナイトでしょう。ダンス
1: イングオールナイト。
0: ズームオンミュージックリクエスト、<笑>はい、本日は。モンターンドブラザーズダンシングオールナイト
1: 結局これですか<笑>はいどうも、はい、ありがとうございましたありがとうございましたじゃあエンディングでお送りしますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますのでねいつでも気が向いたら送ってください明日木曜日ですので、飯田浩二アナウンサーの登場です。飯田さんや辛抱さんへの質問、そしてニュースや普段の生活で感じる疑問なんかも送ってください。メールは、zoom.1242.com。ツイッターの方は、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしております。新房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらですロシア参謀総長が第二次大戦以来の危機と述べるロシア軍のウクライナ侵略作戦を指揮する参謀総長はロシアの有力誌が24日に公開したインタビューで侵略作戦に関し現代ロシアが経験したことがない規模と激しさになっていると述べ、困難に直面しているとの認識を示しました。その一方で、今月二十四日でウクライナ侵略から十一ヶ月となった侵略作戦を継続する姿勢を強調しました
0: 。なあ、ふざけたこと言ってると感じたよね、えー。ロシアの参謀総長が第二次大戦以来の危機って。自分でで突然他国にに攻めとといいててて何を言言ってやんねんっん、はいまあ、簡単に言うとそういうそ話であります、はい、ただ、えー、ロシア国内の宣伝のせいでもしかすると少なからぬロシア人が、えー、本当にそれに近い思いを描いているのかもしれないというのは過去にやっぱりロシアってね、えー、他国から攻め込まれて大変なことになったっていうのは例えばこの200年ぐらいでも200年前にですねナポレオンフランスのナポ,ナポレオンがですねほいでまあロシアはむちゃくちゃになってですね、えー、まあこの時はまあナポレオンがとにかくロシアの冬が異様に寒いもんだから、まあ、フランスも大体寒いけどもだけどまあロシアの冬とは比べ物にならないわけで、まあ、この冬将軍のおかげでえー、まあロシア国民の奮闘もあってナポレオンは撃退されるわけですがそこから100年以上経ったですね第二次世界大戦中に今度はナチスドイツが攻め込むんですよ。でナチスドイツが攻め込んだんだけどもこれもまあ結果的にはまあ寒さもあってナチスドイツを撃退することに成功したと。だからまあこの200年ぐらいでナポレオンフランスのナポレオンに攻め込まれナチスドイツに攻め込まれ。そらくそれに続いてっていうような意識をロシア国内で広げてだからウクライナに対するじ勝手な侵略なんだけども、うんはい、対国内的な世論の形成でいうとあのナポレオンに勝ったし、うん、えナチス・ドイツにも勝ったんだから今回も勝とうじゃないかっていう、うん、そういう、まあ、意識世論づくりのためにこういう宣伝が行われていくわけでまあいやまあしかし客観的に見ると何を言ってやがんでって感じなんですけどね。はいで実は、その第二次大戦中にあのナチスドイツがその旧ソ連に攻め込んでですね最終的に、まあ、ドイツが負けるというような思いがあるもんだから実は今回の,あの大きなニュースでいうと今日あたりの今日、夕刊レベルで一番大きなニュースはですね、はい、えドイツがあのウクライナに求められていたオレオパルドだっけな。
1: レオ,ーレ,オ
0: パレオパルト2っていうですね、はいはい、この戦車、うん、ドイツの戦車なんですがこのドイツの戦車ってやっぱり相当性能が高いらしいです,うなんですかやっぱね。ドイツ製品ってなんだかんだ言いながら性能高いのかなっていうのは第二次大戦中の逸話なんですけども、うん、で第二次大戦中って日本とドイツと同盟結んでたじゃないですか。はい、で日本のエンジンの技術者がですねドイツのエンジンの技術みたいなものを視察に行った時に。うんドイツのエンジンすげえわっていうそういう話がまあ残ってたりとかするわけではい、はい、やっぱドイツの技術ってやっぱすごい、うん、わけで、うん。うんでこの,あのドイツが開発したレオパルトっていう戦車はですね、はいえーまあ、今西側っていうか、まあ、旧ソ連の領域だったところも含めて大体、えー、いい NATO 軍に2000両ぐらい配置されててこのレオパルトっていうドイツの戦車っていうのはすごく丈夫で、えー、そんなでかい戦車じゃないんですけども、えーえー、あの機動性があの非常にいい上に。えーえーうん地雷にもへこたれずにそれであの弾がぶっ飛んできても、はい、あの戦車って怖いのはやっぱり真上から弾を振ってくると真上が弱,が弱いんですよ。うん、でドーンとあの乗組員の乗ってるとこ乗組員っていうか、うん、操縦者が乗ってるところまで弾が突き抜けると一発でぶっ壊れたりなんかするんですが、はい、それもないと。で、対ソ連と、こう、の戦車と向き合った時に圧倒的に優秀なんで、だからあの、旧ソ連の脅威にさらされてる、旧、特に旧ソ連邦の脅威にさらされてる、旧ソ連の中でひどい目に遭ってた、まあ、東ヨーロッパの人たち、例えばまあ、ポーランドなんか代表的なところですが、ポーランドなんかにも何百両と配置されてて、実はウクライナが、とにかくもうちょっとソ連撃退するために、このレオパルトをくれと、こう言ったときに、ポーランドあたりは、やっぱりあの、同情心もあるし、同じような自分がもしっていう思いもあるから、ッケー、OK、じゃあうちの戦車、あの、貸してあげるっていうか、あげるって言って、ウクライナに言ったんだけど、その、レオパルトっていうポーランドが持っている戦車は、ドイツから買ったもんで、これ契約上、売ったドイツがオッケーって言わないと自分のもんなんだけど、ウクライナにやれないとなで、えー。で、今回正式にですね、ポーランドがうちの戦車、はい、あの、ウクライナに渡すけども、いいよねって。あの正式に許可を求められちゃったで、はい、でドイツは今までもうそのいや第二次大戦中にドイツの戦車がソ連まで行ってえ偉、ー、い目に遭わせたこともあるし、えー、もう一遍ソ連の戦車とドイツの戦車が最前線で戦う構図に関して言うと,と、えー、ドイツ国民としてはかなり抵抗感があるんで、えー、正直ちょっとなーっていうのがあったんだけど、うん、ポーランドにそれを言われちゃったら判断しなきゃいけないという局面にこの23、うん、日になって、はい、でついに。あの、ドイツはレオパルト、ポーランドが持ってるレオパルトをウクライナに渡すことも認めるし、で、自分の持ってる、ドイツが持ってるレオパルトも渡すと。で、もっと背景で言うと何があるかというと、ここへ来てですね、やっぱこれあの、このウクライナ戦線を大きく変えるだけの破壊力があるっていうか、攻撃力のある戦車なんで、アメリカがですね、世界最強の戦車って、エイブラムス、えエイブラハムから、はい、なんか要するにあの、えー、正式名称で、ねなんかはい、多分ねこれはまあエイブラハム・リンカーンに由来する戦車だと思うんですが<笑>、うん、そのエブラエイブラ,エブラムスエイブラムじゃねえやエイブラムスだ<笑>適当なこと言ってますエブラムスって戦車があるんですよ<笑>、はい、この実は戦車が世界最強戦車と言われてます、うん、あこれはあのイラク戦争かなんかの時にあっという間にイラクの戦車全部撃滅したぐらい強力なんですがこの戦車もくれって言ってるんだけどでアメリカはこの戦車をもうもう今バイデン政権としては出すかどうかの判断を迫られてて、はい、でも出すと、うん、で出すにあたってうちも出すからお前もドイツも出せと。いうこ,とでだこれが供与されると、うんえー、このロシアのウクライナ侵攻に関して言うと一気に選局が変わる可能性も秘めてるぐらい、はい、実は強力な戦車を、うん、ドイツが許可を出して、うんえー、ウクライナに出すことを決めましたというのが今日の勇敢レベルの全市一面トップに来てますけども、えー、そういう大きなニュース。です実際に供与されるのにはまだあの練習しないと動かせないんで
1: なるほどちょっと時間がかか,る、はい、時間か,かるだけどね,ねもうそ
0: の供与を見越して、はいはい、もうすでにポーランド国内でウクライナの戦闘員が、うん、あの実際の操縦を、まうん、習い始めてるという情報もありますから,、えーえー、だからまあ供与され始めると多分春雪どけ後ぐらいには十分戦える状況になるんじゃないのと。うん、レオパルト、はい。だけどね、ドイツがもう一つ恐れてることがあって、はい、なんで嫌なのは、そのドイツ戦争、あの、第二次大戦の記憶があるからなんだけど、うん、同時に、それを供与し始めると、一気に戦線が、あの、ウクライナが優勢になって、はい、ドイツが負けていくと、うん、あじゃあロ、ロシアが負けていくと、ロシアが核兵器を含めて何するか分かんないっていう思いもあって、でも逆に言うとそのぐらい強力な戦車の脅威を決めたというのが今日一番大きなニュースになっています。え
1: ー、ズボンでした
0: ズームをミュージックリクエストをお送りしているのは、井戸ヶ谷大谷さん、クレスタさん、ケイさん、だから言ったじゃないのさん、ツッチーくん、ツネさん、チャンタさん、四さん、シメーハ、リッツルさん、梅ちゃんさん、秋の布おむつさん、川崎の春春さん、ひすみやさん、飲みすぎ注意さん、山さん、よっぽさん、夏色ボタンさん、ヤグルマソウさん、アボの角さん、音楽菊次郎さん、ポンコツ母さん、オムレつけ、おみおつけさん、わけありなしさん、<笑>キスミトンさん、オキアンさん、ジェリーのポケットさん、トラのしっぽさん、白いタンポポさん、過去最多27人の皆さんからのリクエスト、ス<タッ>モンターブラザーズ、ダン
1: スイングオールナイトダンスイングですからね、はい、ありがとうございました。本当に
0: <笑><笑>ああ。びっくりした、まさかダンスイネタでダンシングオールナイトで27人も<タッ>、えー、応募があるとは思いませんでした<タッ>。それっぽい
1: こと言って呼び込んだからですよ。<タッ>はい、恐縮です。はいさあお聞きの日本放送この後は5時30分から鶴甲賞美和子様登場です鶴甲の噂のゴールデンリクエスト明日の朝6時からの飯田工事の ok 工人アップコメンテーターは元日銀審査委員の片岡剛志さん国会代表質問アメリカ政府のウクライナへの主力戦車供与をめぐるニュースについて取り上げます明日午後三時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うか、木曜日です。飯田子ジャーナルさんの登場になります
0: 。それにしても。うん、いやー、びっくりしましたね。うん、<笑>まさか高層マンションで<笑>。放送マンンショでで断水が起きるとは思いませんでしたね,でね私なな、あの、この番組でも何回も言及しておりますけれども、うんえー、京都亀岡の山中に山の家というのを長年持っておりまして、うん、この山の家はですね、うん、断水と凍結に本当に本当に悩まされて
1: あだ、ね、私だ
0: だだあの、凍結と断水のエキスパートって
1: <笑>毎年
0: 冬になると2、3回<笑>、うん、単に凍結するだけじゃなくてです、ねはい、あの銅でできている水道管がありますね、はい、あれ、なんか凍結すると当然水は体積が増えますから、はい、内側から裂けるように割,割れるんですよ。凍結が解除してもえ、溶けただけじゃ済まないわけですよ。はい、その水道管の修復しなきゃいけない。はいはい、で今日はね、話長くなるんですけど、うん、私アメリカに1年間いるときに、ええ、吹きつけるだけで、うんその水道管のパイプの修復ができるっていうのを夜中の通販でやってたんですよ。ほ、はい本
1: 当で,すかこれで
0: スプレー缶って基本的にあのなかなかね飛行機乗せづらいんですが、はいはい、かなり苦労をしてその通販の吹きつけるだけで、はい、あの破裂したパイプの修復ができるってやつをアメリカから日本へ持ってきて、うん、山の家でまたパイプが破裂したから、はい、アメリカで買った通販のやつをシャーッと吹きつけたところ、はい、あと10秒まて白役にたなかった辛坊治郎ズームそこまで言<笑>うかここまでのお相手は辛坊治郎と
1: 松山さん役でした明日も聞いてちょうだい